0: Denne podcasten er sponset av direktoratet for e-helse.
1: En rapport fra OECD slår fast at IT-utviklingen i helse ja, den ligger 10-15 til år bak andre bransjer, og gapet bare vokser. Det haster med å få på plass bedre e-helseløsninger i Norge. Det er et samstemt krav fra helsepersonell til stortingspolitikere. I dag skal vi se nærmere på hvordan staten organiserer noen av disse store digitaliseringsprosjektene. Hvorfor må man utrede, og hva er god nok utredning? Og med oss for å svare på det, så har vi et veldig spennende panel. Vi har med oss Torgeir Dingsør. Du er professor ved Institutt for Data, Teknologi og Informatikk på NTNU. Velkommen skal du være god Så har vi med Ingvild Melvær Hansen, fagsjef for statens prosjektmodell for store investeringer, såkalte KS-ordningen i finansdepartementet. Hei. Velkommen skal det være. Hei. Takk. Ragnhild Josan, forretningsutvikler og seniorrådgiver i Sopra Steria. Velkommen til deg også. Takk. Og ikke minst Jon Helge Andersen som er divisjonsdirektør porteføljestyring i direktoratet for e-helse. Men vi skal først ha turen til Trondheim og deg, Torgei Dingsør. For du og din kollega Nils Brede Mo, dere vant ikke mindre enn Sintefs pris for fremragende forskning i fjor, og det vant på når dere analyserte IT-prosjekter som har gjort bruk av metoden smidig utvikling. Eh, Torgei Dingsør, kan du aller først forklare for oss vad er smidig utvikling?
2: Ja... Eh smidiga metoder kom som ett resultat av bekymring i IT-branschen på 90-talet att man sprack på tid och kostnader. Eh och tanke var att man specificerar projektet gott eh och organiserar projektet i faser eh och det är måten man man levererar på. men den tanken blev utfordrat av branschefolk som som mente at det går an å lage høykvalitetssystemer med å bare utvikle litt og litt mer funksjonalitet. Mm. Det er en del spesielle karakteristikker med smidige metoder. Det ene er at du gjør såkalt evolusjonær utvikling, lager litt og litt. Du legger til rette for fleksibilitet i løpet av utviklingsprosessen. Det er veldig orientert runt teamarbeid, og du har brukere og kunderepresentanter veldig tett koblet på utviklingsarbeidet.
1: Mm. Kan du spørre vad var konklusjonen som du og kollegaen i Spredemo eh, fant?
2: Ja, vi er, eh, var en gruppe som gjør empiriske studier mot eh, IT-bransjen og ser på da, arbeidsprosesser i IT-prosjekter. Eh, og smidemetoder, når de kom, så tänkte man i branschen att detta är metoder som passer på små projekt som ikke är säkerhetskritiska och var ett team sitter samlokaliserat och att det inte är ett stort team. Eh vi har då sett på och og också har man varit på nöjd med dessa metoderna att man har tänkt går det kan man bruka det också i andra kontexter och vi har speciellt då sett på store IT-projekt där med många team som jobbar parallellt och var det fort kan bli utmanande og jobbe på samme produkter, og at man lager problemer for andre på tvers av teamene. Så har vi sett på store prosjekter, og sett hvordan jobber de jobber med inspiration av de metodene som fungerte bra på små team, og vad trengs å endres på når man da kommer over i projekt prosjektsammenhenger. Mm. Og
1: har det dere har funnet, har det relevans for disse store IKT-prosjektene i i helse- og omsorgssektoren, som, som, er, som involverer jo, kanskje 20-30 konsulenter, kanskje enda mer, og koster over mange milliarder kroner?
2: Ja, altså vi har jo sett på andre domener, men vi tenker at disse gjelder, eller er, fungerer i... Mm. I, i alle settinger hvor det er snakk om komplekse systemer. Eh, og, eh, <tøk> eh, og, og det, og det er jo system, altså metoder som er designet for fleksibilitet og designet for å håndtere læring eh, underveis. Mm. Eh, så speciellt der det er ukjent, og ja, man mangler kunnskap kanskje om krav til ett system og hvordan det kravet best kan implementeres, da, da egner smidig metode seg.
1: Så du, du mener at din diagnose er at smide metode kan brukes på store IKT-helseprosjekter?
2: Ja, vi kjenner vel ikke til noen studier fra vårt felt akkurat på helseprosjekter. Nå er det stort sett Telekom-prosjekter vi har gode studier på, og fra offentlig sektor ellers rundt mm. i fra Norge. Mm. Men jeg tror i bransjen generelt så vil nok folk si at smidige metoder egner sig til det meste, og at det er en måte å redusere risiko på. Så om ikke kundesiden tar i bruk smidige metoder, så vil man nok på leverandørsiden uansett bruke smidige metoder.
1: Mm. Ingevild Melvær Hansen, fremdeles fagchef for, for statens prosjektmodell og KS-ordening i Finansdepartementet. Som, som uh, Torgaard her sier, så er det jo en betydelse uh, Ganske mange av disse projekten som sprekker på både tid og kostnad og, og kvalitet. Det er, Ikke minst kostnader og tid, det er vel en, en bekymring som dere i Finansdepartementet har?
3: Det er klart at vi er bekymret for prosjekter som ikke får levert som planlagt. Derfor så stiller vi også krav både til, til utredning og planlegging av prosjektene. Det vi ønsker jo at prosjektene som gjennomføres i staten skal lykkes, eh, både for å oppnå de målene vi har satt oss, eh, og når noen prosjekter blir dyrere, så er det klart at det er noen andre ting vi må prioritere ned så det er viktig for oss at vi når klarer å jobbe etter de planene som mm. vi har da. Mm.
1: Den statens prosjektmodell innebærer jo at IKT-prosjekter over 300 millioner kroner de skal ha en spesielt grundig utredning og det skal også legges fram for Storting og regjering. Er det blir er det for å stille spørsmål eller enkelt er det en alfor grundig prosess som gjør at prosjektene tar for lang tid at det blir for mange kokker og for mye sörd?
3: Jeg synes ikke det. Jeg tror det er viktig at, eller vi har jo en utredningsinstitutt i staten som sier noe om hvordan vi skal planlegge og utrede for å være sikre på at vi har god oversikt over hvilke problem vi står om for, og har vurdert ulike måter å løse det på før vi velger hva vi skal jobbe videre med. Og målet er jo å velge de riktige løsningene, mm. og at vi skal lykkes med å gjennomføre de på en god måte. Ja så stiller vi jo krav om att de utredningene ska være grunnligere for de störste projekten altså ut fra at prosjektene mer komplekse og har større risiko. Eh, og så tror jeg det er viktig at vi ska ha en demokratisk kontroll med hvilke prosjekter vi jo prioriterer. Det er klart det er mange samfunnsproblemer vi står overfor, og mange som ønsker eh, tiltak på sine områder, eh, og den prioriteringen ligger jo på det politiske nivået mm, i Norge.
1: Ja, og ikke bare IKT-helseprosjekter, det, det er prosjekter i alle sektorer, egentlig.
3: Det er mange ja. sektorer som opplever problemer, både på digitalisering, men også selvfølgelig andre ja. investeringer, eller.
1: investeringer. Mm. Jon Helge Andersen, du er divisjonsdirektør for porteføljestyring i direktorat for helse og, og sitter med mange av disse prosjektene. Mm. Eh, Torgeir Dingsø snakker om smidig utvikling. Er det en modell som dere også bruker i disse prosjektene eller vår uh, uh, andrehetsverks. Nei, det,
0: vi jobber smidig. Uh, så spørsmålet ditt innledningsvis, eh mm. uh, begger enten eller eller uh, ja, takk. Høres stoff nå.
1: Smidig utvikling. Uh, ja, takk. Uh, ja, takk. Begge deler. Begge deler. Ja. Vi,
0: er, uh, vi jobber smidig i våre også store mm. programmer mm. og prosjekter. Eh mm. uh, vi trenger også utredningsinstruksen, uh, mm. uh, så vi er i full støtte til uh, det Finanspartementet sier her, Ingevild. Um, og det kommer vi litt tilbake til etterpå kanskje, fordi uh, dette, disse strukturelle barrierene du nevnte innledningsvis, mm. uh, OECD-rapporten, hvorfor mm. ligger vi 10-15 år bak på helsesektoren? Uh, og det, som rapporten sier, det ligger ikke i teknologien. Mm. Det ligger i disse mystiske ordene strukturelle barriere. Mm. Og hva er nå det? Mm. Ja, hva er det? Ja, det er, det er, det er styring, mm. det er organisering, antall aktører, liksom mm. roller og ansvar. Ja. Det er finansiering, ja. det er lovverk, eh, og det er kultur og terminologi og fellesspråk og så, sånne ting som på mm. gjør at vi kan samhandle. Mm. Når vi beveger oss ut fra enkeltvirksomhet-perspektivet og liksom oppover på tvers av sektorer og alle virksomhetene under en sektor, det vi snakker om samhandling, mm. samhandlingsevne, digitalisering, handler veldig mye om å dele data, dele informasjon på et vers. Mm. Da tror jeg en av årsakene til at eh, mange av de tidligere store forsøkene har sprukket på tid, kost, kvalitet, er for at man føler siden stanger borti i disse strukturelle mm. barrierene, mm. hvis ikke man utreder dem veldig nøye i forkant. Mm.
1: Uh, for å være helt konkret, Vad var det de, du sa de, de strukturelle barrierene hva er det de største anstøtestene som du mener er i disse IKT helseprosjektene jeg kan si sånn i, i velfungerende moderne
0: plattformøkosystemer mm. som vi kjenner fra, fra Facebook og Google og, og så videre da er på en måte definert veldig tydelig spillereglene altså hvem er, hvem er kundene hvem er eh, leverandørene hvor går pengene er det innenfor utenfor et lovverk og så videre Uh, i mangel på det definerte kan man si, uh, spillereglene så, uh, så vil man ikke lykkes heller med å utvikle altså, vil, man kan godt jobbe smidig uh, men før og siden så vil man komme bort i problemstillinger som tar lang tid å løse mm. og som vil ha store kostnader for enkelte aktører som kanskje, ikke, som kanskje får gevinster et annet sted enn der uh, investeringene gjøres og mm. uh, så det er, det er rett og slett en del av demokratiet vårt å sørge for at ikke vi ikke uh, setter i gang store tiltak og investerer penger uh, på tiltak som ikke egentlig løser de riktige problemer mm. og som ikke gir forventet nytte uh, og som skaper uheldige virkninger for aktører vi ikke tenkte på. For, og det har jeg vært med på før i tidligere digitaliseringprosjekter, at man kommer på for sent, mm. at uh, man har ikke den nødvendige gjemmeren for å innføre løsningen, uh, og så videre. Så, så det er det
1: det handler om. Eh Rangnil du er jo som sagt forretningsutvikler og senior driver i Sopra Steria. Og dere jobber jo med både offentlige store prosjekter som innleide konsulenter og på privat virksomhet. Eh, hva vil du si er det er det store forskjeller mellom mellom den, den type prosjekter både i offentlig eller privat?
4: Eh så rent eh, prosjektteknisk eh, så tenker jeg at det ikke er det. Det er veldig mange likhetstrekk. Eh, man skal eh Løse et eh, problem eh, og gi verdi til noen eh, brukere eh, og finne den beste måten eh, å gjøre det på. Eh, og så er det jo selvfølgelig noen rammebetingelser eh, rundt eh, som, som påvirker eh, hvor lett det er, hvor lett eller vanskelig det er da. Mm. Eh, og som Jon Helge sier, altså disse strukturelle eh, barrierene eh, som man eh, bør ha på eh, det påverkar. Eh så fullt gör det det. men jag tänker att det går fint att eh och driva eh smidiga projekt eh god produkt eller tjänsteutveckling i offentlig sektor på lik linje med privatsektor. Man måste bara finna eh måter att hantera det handlingsrummet på.
1: Vi vi hör ju här att at det offentliga og det private kan bruke smidig utveckling, men de barriärer som här diskuteras Eh, det gjør jo ofte at utredningene i det offentlige tar så lang tid at problemstillingen som først som, som var fokus for analysen, den har kanske endret sig så kraftig at beslutning som Storting og regjeringen til syvende siste tar ikke lenger svarer på problemet, eller, eller hva? Ja.
0: Nej altså der tror jeg det er viktig å få med sig den endringen som er gjort i utredningsinstruksene for noen år siden, og det var det Ingevild nevnte innledningssist også, dette med forholdsmessighet. Mm. Uh, det gjelder å finne riktig balanse mellom å ikke utrede for lenge. Man tror, og jeg tror det henger igjen en sånn slags uh, oppfatning, at utredninger det tar årevis, det trenger det ikke gjøre. Mm. Du skal svare på seks spørsmål, og litt avhengig av tiltakets karakter, så skal du finne den riktige, uh, riktige balansen uh, og, og tidsbruken. Uh, og du kan også innenfor utredningsinstruksens uh, arbeid uh, tenke smidig. Mm. Uh, tenke litt sånn overordnede epos- og brukerhistorier, og prioritere litt mellom ulike og så. Så, så, det, så det er nok heller at uh, oppfatningen, altså ordet, utredningsinstruksen, skaper jo feststämning? Nej. Nei. Nei. Uh, uh, du har andre, andre metoder, altså trippel diamant, design thinking, ja. men det er det samme, og sånn som jeg har greid å skjønne, så er det, det samma. Ja. Du skrev en veldig flott artikel eh, Ragnhild, som jeg ombefaler alle lyttere å, å google opp. Altså. Mm -hmm. Fall in love with the problem. Ja. Forstå problemet godt. Utforsk mulighetsrommet. Test, lær, mm. ikke sant? Og så eh, beveg deg videre. Mm. Det er egentlig litt den samme logikken som ligger grund grunn for utredninger også. Mm.
2: Ja.
3: Jeg tänker at det er väldigt viktig, eh, det som blir påpekt her, eh, og når vi har jobbet med både et det som vi da så kjedelig kaller rundskriv fra Finansdepartementet eh, med krav til utredning for de store prosjektene, eh, og også har laget en ny veileder for hvordan du ska jobbe med digitaliseringsprosjekter da, innenfor de kravene vi, vi stiller. Så er det jo både fordi at vi ønsker å få til at man treffer på rett nivå i, i utredningen, eh, og at man ikke... Eh, forelsker seg i løsningen og beskriver en løsning veldig detaljert tidlig men klarer å se det hva er problemet, hva skal vi løse eh, og tenke på ulike infallsvinkler til det problemet og for å finne den rette løsningen og da skal vi ikke være for detaljert på et tidligere stadium mm. eh, og jeg tror mange av oss higer etter og vi tenker at jo mer vi har beskrevet, jo flinkere vi har varit jo bedre er det. Men det å finne det nivået da, er, er viktig. Mm. Eh, og der trenger vi å ha den dialogen eh, mellom oss i Finansdepartementet som stiller krav. Mm. Eh, og departementene og etatene, da. hva mm. er det vi forventer? Hvor skal vi legge lista? Mm. Eh, og hvordan kan vi bruke eksempler fra andre eh, etater til å lære eh, på tvers i statlig sektor? Mm. For det er klart det er mange som sitter alene med denne type prosjekter, eh, og det å, å, å bruke de mulighetene til å lære av hverandre eh, er viktig.
1: Jo, dere
0: ganger. Fordi uh, vi må liksom ikke sette utredninger opp mot uh, smidig utvikling. Mm. Men det er litt det vi uh, ja. prøver å, å, å gjøre det her. Det er litt å tenke seg i hvert fall. Ja. Ja. Altså, Trine Eilertsen, altså politisk redaktør i Aftenposten, hun skrev jo en hyllest til utredningsstruksen for noen år siden. <laughs> Dette skal vi være sjelegra for at vi har, ja. eh, på vegne av skattebetalerne, på vegne av demokratiet vårt, fordi det er samfunnsressurser vi skal mm. eh, være sikre på, at vi bruker på den mest hensiktsmessige måten. Mm. Og som ett finanspartner, akkurat som du sa, altså forsvarssektoren, næringssektoren, transportsektoren, alle kommer jo med veldig gode forslag, og da må man eh, ha, ha regnet på den samfunnsøkonomiske nytteverdien da, mm. Og den som gjør den beste jobben på det, og har sett mest mulig rundt seg, hva utløser vi av virkninger her da? Er det noen organisasjoner, er det noen kommuner som plutselig får mye mer å gjøre? Ja, da må de kompakseres på en måte kanskje. Mm. Ikke liksom, sant, sånne ting svar på. Ellers så kommer man helt slett ikke videre. Og det som OECD-rapporten også sier, som blir litt borti denne, vi er for 10-15 år bak, digitalisering krever investeringer, mm. betydelige investeringer. Ja.
1: Og det, vet du, der sier også rapporten, som du helt riktig sier, at, at det brukes for lite penger på, på offentlige IT-prosjekter, ikke minst innenfor helse. 5 prosent, det er ganske lavt. vad skal vi gjøre med det?
0: Nei, vi, vi har sett en betydlig økning i investeringer i digitalisering i Norge, i den norske helse- og omsorgstjenesten, de senere årene, Det er veldig bra. Det er jo kommet opp på den øverste sånn, sånn, politiske agendan. Uh, men vi er ikke ferdige på den reisen på noen måte. Det ble bevilget 189 millioner på fjorhøys statsbudsjett mm. til å uh, samhandlingsplattform, samhandlingsevnen, som skal gjøre det bedre og mer effektivt å dele dataene og dele informasjon på tvers av sykehuset, kommunehelsetjeneste, pastleger og så videre. Vi er i gang med alle disse prosjektene.
4: Mm. Ja, jeg vil gå et sted tilbake da, til det med utredningsinstruksen, for vi er jo alle enige at den på en måte er ikke hinder for eh, smidig utvikling og hvis man bruker den eh, riktig, eh, så mener jeg at den kan tilrettelegge eh, for innovasjon eh, at man på en måte tenker nytt eh, rundt problemer finner nye måter eh, å løse eh, problemene på eh, men noe av, av på en måte utfordringen, hvor man kanskje sånn sliter litt med å, å komme i gang, er eh, en, vi må bruke tiden på å ut av, av hva som er problemet, hvis ikke så treffer vi på en måte eh, feil. Mm. Eh, og så er det dette her med de løsningene, da, når vi finner ut av på en måte, ok, her er det mange ulike tiltak, hvilke tiltak er det som egentlig fungerer best, og så kan man jo sitte og tenke mye rundt det, men jeg tror at det, det vi være fornuftig å, å prøve å teste det ut, forta, är inte sant? Alltså, eh øh, funkar detta här för det är vi lagar projekt. Øh, så eh øh, och egentligen alltså, vi jobbar med produktutveckling eller tjänsteutveckling och inte har det som projekt också, så är det på något sätt vi lagar såna hypoteser då. Är mm. sant? Vi finner ut av vad som är problemet och så lagar vi någon hypotes vi tror, jag kanske den hypotesen att vi ska lagda den här lösningen så vill det fungera øh, på den och den måten. Och då handlar det om å få verifiera eller på något avkrefta de hypoteserna eh øh, raskast möjligt det är sant den balansen där då på mode eh, får rum till att och pröva ut de hypoteserna eh, tror jag eh är viktigt, är inte man ju alltså detta har med att de det inte brukas nok pengar, Det är projekt man ska, visst man kommer över 300 miljoner så är eh, det ju på mode en, en regeringsbeslutning. Eh de har jo, eh, man treng ju trygghet på att dessa pengar brukas riktig. Mm. Det jeg har jeg forståelse for. Men så kunne man altså, nå tenker jeg jo veldig åpent da, men kunne man for eksempel sette for seg at man av på mode tilliten värdig då altså, mm. man tester ut en hypotes och så säger sånn, se här vi har testat detta ut vi tror det funker ganske ganska mm. grejt vi önskar att gå vidare kan vi varsågod snill och få lite mer pengar till att gå vidare At man inte nödvändigtvis på mode får 300 miljoner kronor med en gang, utan att man på mode um, ja bevis for ja. at man kan jobbe sånn og så uh, få mer penger.
1: Er, er det mulighet til få politiker og embedsmenn i, uh, i dette tilfellet helse- og omsorgsdepartementet til å, til å være så fleksible, eller uh, vil de være mer rigide og følge utretningsinstruksene mer sånn, uh, bokstav for bokstav?
3: Jeg vet ikke om jeg skal svare sånn direkte på det. Jeg tror at uh, også når du skal jobbe smidig, da, så er det viktig å ha tänkte genom på mode de första särskilt de, de första delarna av utredningsinstruksen mm. dette med vad är egentligen problemet vi ska lösa eh mål er det vi ska uppnå Eh, og så ser vi jo at vi bruker jo smidig utvikling i stadig flere prosjekter. Og selvklart, vi har noen prosjekter som er eh, små og noen som er store, og det er jo ulike. Noen av de små handler jo om å teste ut ting, eh, og noen av de store handler kanskje om at det er store systemer med mange brukere eller eller veldig viktige samfunnsinfrastrukturer, da, hvor vi jo kanskje det, det er ikke like stort rom for å teste eh, for du må vite at sykepengene kommer fram når du tar i et nytt system for eksempel mm. Mm. men eh, men eh, tanken om at eh, vi skal ha prosjekter som leverer deler underveis som genererar nytta för befolkningen under i genomföringen tänker jag är en väldigt god tanke och möjligheten att lära från de på en måte första stegen du tar till din näste och det ser vi ju att vi också bruker, brukar och vi har ju flera av de ehm IKT satsningarna som vi har nå, så har man på mode en tanke om ett längre løp man ska göra var var skal vi ende på dette område i vår sektor, eh, og en plan for det, og så får du finansiering til deler underveis, mm. hvor du må lykkes med de første delene, og lære av det du gjør der, mm. før du kommer til neste steg.
1: Mm. Eh, Jon Elganders, er det musikket dine hører? Det er ja. som jobber i direktoratet? Det er det absolutt.
0: Jeg tenker at det er, det er god tenkning inn, i, i nær fremtid. Mm. For det handler egentlig om en mer trinnvis flexibel fleksibel gjennomføringsstrategi. Mm. Så hvis vi tänker oss at först må vi på en måte utrede og sørge for at vi har et tiltak som er, vi har sett på andre tiltak også, for det er som jag for flinke til å gå på løsning for kjapt. Men når vi først har fått kanske en investeringsramme, så kan man begynne å och og klippe opp i mindre biter og finansiere hver bit, og hver bit må også kunne stå på egne bein og levere gevinster og, og nytte. Vi kan tänka design to cost principer att du får en ramma så så leverera innanför sån minste alltså min, minimum viable product alltså minste jag vet inte vad på norsk ja. men ett litet bara produkt. Uh, mm. uh, den, så, så det er det er også i gang på en måte. Mm. Uh, vi sitter også nok igen i en sånn uh, skrekken for sånn som vi gjorde det før med fossefall mm. detaljerte kravspesifikasjoner som skulle treffe et veldig detaljert målbilde mange år frem i tid. Nei,
1: jeg, jeg, jeg kjenner ikke til noen som er der lenger. Mm. Jon Helge Dingsør, eh, dere har jo utredet blant annet sett på analyser på statens pensjonskasse. Altså, hva var det dere fant der? Er, det, er den debatten som vi nå har rundt bordet, er,
2: samstemmer det med noe av det, det dere fant i, i det prosjektet? Ja, Torge Dingsør. Så, eh, det vi fant eh, i... Eh, i statens funksjonskasse, det var jo ett et milliardprosjekt. Og det vi har hørt fra utviklingsteam tidligere, det er jo at det ofte sliter med prioriteringen fra forretningssiden og at man har vanskelig tilgang på forretningssiden. Og det, det blir veldig dyrt hvis du har programvarutviklere som er høyt gansjert, som altså må sitte og vente på avklaringer fra forretningssiden. Så så i de projekten som vi har studert i Norge som då har varit suxi projekter så har man då har varit flinke på att ha gott med resurser på förretningssidan og och flinke resurser från förretningssidan väldigt tätt kopplat på utveckles utvecklar utvecklingsteamerna. Mm. Ehm um, så tror jag att också at det är väldigt förnuftigt at, att du må tänka att ska det starta ett stort projekt så så bör det ha ganska klart för dig vad 19 ska vara uh, av projektet eh uh, uh, och att man trenger mer planläggning uh, i forkant i ett större projekt än i ett mindre projekt. Och uh, så är väl ett råd fra branschen att uh, start smått och og ikke kjøre store prosjekter hvis ikke du må, men av og til så trengs det store prosjekter, fordi at det er et såpass komplext problem og så mye som er på plass, før du kan levere noe som vil være en fungerende løsning for, for brukere. Men, men det er også å holde seg på såpass høyt nivå når i tidlige faser da, at man ikke spesifiserer for mye og tar for mange valg, men, men lar da utviklingsteam ta en del av valgene och- öppna upp för att värdemi læring sker når man faktiskt börjar och lage en lösning eh och se vad det som är möjligt tekniskt, vad det som är enkelt teknisk eh och vad är det man får att återbakemelding fra brukare mm. på det man har lagat så långt. Det som torgar digs här säger alltså starta det små.
1: Är det är det et godt råd också i stora hälso IT-projekt?
0: ja. Uh, det er det sikkert Men ikke alltid mm. jeg har ta, Hvis jeg kan ta et lite eksempel ja. Ikke et lite heller For det er jo, som Torgers sier Noen gang behov for store prosjekter også Og helsedataprogrammet er ett sant eksempel mm. som, som, som tar opp i seg litt av det vi snakker om her nå mm. Kan du bare skjøte ja.
1: inn Hvor mye kommer det til å koste, tror du?
0: Uh, rundt, uh, ja, uh, det har jeg ikke i hodet Men opp mot en milliard ja. investering Det er et stort prosjekt, et stort prosjekt. Mm. Og grunnen til at det er stort det er liksom, utgangspunktet. Vi har eh, hundrevis av veldig gode helseregistere med masse data. Eh, de er organisert under veldig mange forskjellige virksomheter. For forskere som forsker på bedre helse og, og, og bruk av helsedata, så er det veldig tidkrevende å, å søke og finne frem til disse dataene. Mm. Eh, så helsedataprogrammet skal tilgjengeliggjøre disse helsedatene, slik at det blir raskere og bedre og mer effektiv forskning, og etter hvert også til innovasjon og til næringsliv. Vad støter vi på da når vi skal realisere det konseptet? Og da kjørte vi jo først en, en, en utredningsprosess etter en sånn konseptvalgutredning for å finne eh, hva er den beste måten eh, uten å være helt detaljert på, på hvordan vi skulle løse det. Eh, vi etterpå, det. Vi vi ser på nye organisasjonsformer, vi etabler rett og slett en ny organisatorisk tjeneste. Vi har endret helseregisterlovet, nå, nå er det en forskrift på høring, så det er et lovverksarbeid. Vi ser på, på, på harmonisering av variabler og kodeverk og sånt, innmaten i dataene. Og vi utvikler helseanalyseplattformen og nytt saksbehandlingssystem og en ny portal for, for forskere å gå in på. Og der jobber vi smidig, bruker smidig utviklingsmetodikk, skal jobbe tett med brukerne, forretningssiden som Torge sier er utrolig viktig, og i første omgang så er det forskerne. Sånn at vi hele tiden har en produktkø og prioriterer det som gir mest nytte med en lavest risiko mm. uh, og en ny finansieringsmodell for helheten här. Mm. Så her, bru her endrer vi jo de strukturelle barrierene mm. samtidig som vi tenker trinnvis, skrittvis, lærer underveis. Og, og her har du fått godkjent fra Storting og regjering på å sette i gang? Ja, ja. vi har en KS2-prosess på det, så vi har fått de investeringene og har uh, de finansielle rammene. Uh, så det er et eksempel på at vi hadde ikke kunnet begynne i det små her med ett register og så to, for det er dette er en svær sektor. Mm, ja. Det jobber nesten 400 000 ja. mennesker i denne, i denne sektoren. Ja.
1: Og, og i denne sektoren så hänger jo, som Gro og Halen så sa, alt henger sammen med alt. Eh, skal du begynne å bort i noen av disse system så, så kommer du fort inn i andre. Så, så, hvordan, hvordan kan du holde, så, så veldig mange av disse prosjektene er over 300 millioner kroner. Ja. Så, så, så det betyr at det vil ta tid å få disse prosjektene i havn. Ja. Dessverre.
0: Det gjør det, og vi er alle utålmodige, og vi må få mer innovation inn i helseomsorgstjenesten, vi vil ha det raskere tempo, vi må bruke næringslivet og det private markedet på en bedre måte. Det, det er mye å jobbe med, det er, det er ingen tvil om. Men eh, samtidig så må man bare også noen ganger ta inn over sig at vi har store komplekse systemer, det er 17 som, har, eh, som har, i utgangspunktet har et gitt beslutningsansvar. Å mm. få dette til å spille sammen, koordinere alle aktørene, eh, ha orden på alt lovverket, sånn at, da, da tar det tid. Men vi jobber så raskt vi kan.
1: Ja, Ragnhild Jorsand, du hadde en kommentar.
4: Ja, eh, jeg er jo enig med det som blir sagt att eh, allt hänger samman med allt och jag har eh stor respekt eh för eh, de utfordringarna man står ovanfor i eh hälsa och e e-hälse sektorn. Ehm eh, samtidigt så tänker jag att eh, jag vet att ni tänker på hur det ska eh, sticka upp eh, dyra ehm samtidigt så eh, er det andra man också kanske kan eh uh, lära av. Ehm um, Torgare jag vet också att på något nava var någon av de som du som dere har forskat på, men nav är ju ett exempel på någon som eh uh, tänker uh, annorlunda. Eh mm. nå uh, de uh, utreder ju uh, eh uh, kontinuerligt eh uh, och testar ut för det handlar ju om alltså teknologin går så rasande fort nå, så att hvis man utreder länge så går man ju glipp om uh, muligheter, så er det et eller annet med å, å benytte dette uh, mulighetsrommet, uh, ikke sant? Uh, og, og, og den endringsevnen uh, til å snu seg fort, uh, og så er det så selvfølgelig sant, disse rammene man har uh, som setter begrensninger, så det er fullstendig utenfor uh, Eh, klar over. Eh, mm. Og det at på en måte man løser en problemstilling eh, og sånn som du eh, har vært inne på, Torgeir, at det, eh, det er timene som på en måte der, i timene, eh, i teamene, innovasjonen eh, også skjer da. Eh, og dette her skulle jeg gjerne snakke mye mer om, for jeg merker at det blir vanskelig å, å bare si det mm. på noen setninger. Eh, men eh, ja, kontinuerlig eh, utredning ja. Eh, og uttesting. Og
1: når man skal spise den fall, så lønner sig seg å stykke den i litt mindre deler og, og mm. ikke sluke allt med ja. stabel <laughs> og allt en gang. Eh, Sett fra finansdepartementet, sier det Ingevild Melvær Hansen, hva, hva tenker du om det?
3: Altså, jeg tenker eh, hvis vi ser på det store moderniseringsprogrammet til eh, NAV, eh, så er jo det et av de programmene hvor man har på en måte satt en større ramme, men delt inn i steg. Så eh, eh och vart det har haft en sån kontinuerlig utrullning och jobbet bynt med någon av de mindre tjänsterna var risikon vid att göra ett antal fel också var mindre, ikkännt och så gått över till de större tjänsterna eh efter Men det är ju också ett eh, program som har varit kvalitetssäkrat genom vår ordning eh, men med god planläggning mellan eh, etappen eh, departementen eh så har vi funnit en lösning som gör att du kan lära fra de första stegen för du sätter det i gång och få genomfört kvalitetsäkring och lagt sakerna fram för regering och storting uten att mode stoppa i genomföringen men att du får den kontinuerliga utvecklingen och det är vi uppfattat av att vi ska få till. Då tänker jag så här, är det ju viktig att ha med sig det att det är väldigt dyrt att göra fel. Och det är väldigt tidskrävande att göra fel och mode gå helt tilbake til start. Så det har bruke noe tid eh, i startfasen på å vite at man er på rett spor <laughs> og har valgt man, ikke sant? den ja. riktige retningen for det vi skal jobbe med, er eh, veldig viktig.
0: Ja, jeg er helt enig. Vi si uh, må skille litt mellom uh, trenger man investeringer eller har man fått investeringen for har man budsjetterammene, ja da er det jo enklere på en måte å, å, å kontinuerlig videreutvikle produkten og nye tjenester og innovasjon og så videre. Ta ett et eksempel på det, og som gjelder NAV egentlig, eh, eh, direktorat for helsa har jo anbefalt bruk Smart on Fire som eh, mulighet for å få tilgang til informasjon fra ulike systemer. Og nå til høsten skal NAV pilotere bruka av Smart on Fire for å få tilgang til eh, fastlegenes eh, informasjon om sykemeldinger og, og legeerklæringer. Eh, og det gjør det etter en smidig metodikk. Det blir ikke kjempe dyrt, man tester det ut. Man kommer til å komme bort til disse strukturelle barrieren der også. Men man gjør det ikke sånn at man bruker opp veldig mye penger på å gå for langt før man kanskje skjønner at man går lite en litt mm. Så det er et eksempel på hvordan vi bør gjøre det mer fremover. Men man trenger jo de pengene i ban. Mm. Og da er vi liksom litt tilbake til at vi må ha eh utredningsarbete uh, Det hoppas så ja. de
1: Det du måste starte där.
4: Ja, jag vill bara lägga till att jag är ju tillhänger uh, av utredning och det och och tänka gott igenom på mode vad är det vi ska lösa eh och ut av problemet för att eftersom du, du bommar där så vill du på mode bomma eh uh, fullständigt. Så det vill jag bara säga si, altså, sånn, ja, vi må tänka igenom. Men det finns eh uh, och så är det ju sånn som vi snackar om olika grader av komplexitet, olika grader av av, av på projekten som man måste eh uh, uh, man att tillpasse men jag tror att även om på mode vi är en om att det finns ett handlingsrum så tror jag att en del inte är flinke nog till att utnyttja det handlingsrummet eh för inom så snackar man om time to value istället för time to market alltså tiden du finner ut för om något ger värde eller inte eh det är det som på mode är centralt här vi önskar inte att gå eh för långt och på mode eh det är dyrt att göra fel och då är det fint att finna ut av om vi gör fel i starten og ikke i slutten.
1: Vi nærmer oss slutten. Et kjempespennende diskusjon. Torge Dingsør, vi, vi må koble deg på helt på, på slutten. Det som du startet med å si om, om, om at dette var småprosjektenes skoleoppskrift, det er vel også da, etter det vi forstår, også en vinneroppskrift for større prosjekter?
2: Ja, vår forskning tyder på det at dette fungerer godt også i store prosjekter, men det må gjøre på en litt annen måte enn for de små prosjektene. Og så synes jeg veldig mye interessant vi har vært gjennom i diskussionen i dag, og spesielt det her med overgangen fra, fra et prosjektgjennomføringsmodell over mot kontinuerlig utvikling og kontinuerlige leveranser sånn som NAV er ett eksempel på. At mange miljøer vil nok vurdere en overgang sånn som det. Men uansett så er det nok lurt å ha, det, ha tenkt godt gjennom hva man skal lage, og ha klart for seg hva nytten skal være, men så er det å finne riktig nivå og få tenkt gjennom ting på riktig tid. Så i våre studier så har vi sett på hvordan folk jobber med å løsningsbeskrive nye IT-løsninger, og ser at de løsningsbeskrivelsene er ofte <coughs> ferskvare. Så hvis du har gjort en jobb med å finne ut hva du skal lage et år tilbake, så er det vanskelig å få overført det til ett utviklingsteam senere, sånn at ja, så det å finne ut hva er det man trenger å utrede tidlig, og hva er det man kan utsette, det er jo en hovedutfordring. Mm. Vi rekker en rask runde
1: rundt bordet før vi avslutter, skal vi først gi ordet til, til deg Ingevild Melvær Hansen Hva er liksom dine viktigste poenger her?
3: Jeg tänker att det viktigste med at vi utreder er jo at vi får eh, på bordet eh, de tankene rundt hovedproblemet og prioritering av eh, hva er det viktig å få løst eh, eh, når vi vurderer eh, en sak. Eh, eh, og så eh, har vi statens prosjektmodell for å stille eh, noen krav, og vi tror at det gir jo forutsigbarhet for eh, virksomhetene i hvordan de skal planlegge sakene sine. Eh, og så har vi en flexibilitet også i den modellen for å tilpasse oss til de ulike prosjektenes eh, egenskaper og behov, eh, og vi er ju opptatt av at vi skal lære av forskning og fra praksis eh, ute i virksomhetene, sånn at vi stadig blir bredere på å planlegge disse projekten. Mm. Mm.
1: Ingevild, eh Ingevil, Ragnar Losan, eh, vi startar spurter inledningsvis om, om det var utredning eller smidig utveckling, är det en tanten eller jag har tagit bägge delar? Det är väl liksom Olebrond, då har vi tagit bägge delar.
4: Ja, jag tänker at det är en alltså det är en förutsättning eh, eh, man eh, har tänkt igenom eh, problemen eh man skal løse. och det var därför jag eh, i den kommentaren jag skrev om utrednings eh, instruktion eh det til på mode design thinking och produktutveckling for eh, det där eh også ju också om eh å validere, är det du lager eh ger värde utanför eh, inom för olika risker som också går på lovverk eh, og och ting. Eh, så ja, man må tänka igenom vad det är man ska göra og så eh, er det farten eh efterpå, är inte sant? Eh, eh, hvor man, hvor Ulike tilnærminger, hvor det er flere som nå går over til ø, kontinuerlig utvikling, ø, produktutvikling, unngår på en måte disse ø, skippertakene, mm. ø, men ø, ja, jobber kontinuerlig ø, underveis. Og det, tänker jeg, er en fornuftig tilnærming for mange. Mm.
1: Mm. Jon Helge Andersen, ø, sitter på toppen av en haug med statlige IKT-prosjekter innenfor helsesektoren. Hva, var dette nyttig?
0: Absolut. Det var jättegøyt å være her, og det er in real life også. Jeg sitter i kjelleren i tre måneder, så det var veldig fint å se folk igjen også. To hovedbudskap fra meg på standen. Eh, ja. uh, kontinuerlig utvikling, smidige, lage gode, brukernære tjenester av brukerne for brukerne er lettere hvis vi har en arbeidsdeling med plattformbasert arkitektur, uh, API-er og en, mot et motet digitalt økosystem. Vi er på vei der i helse. Uh, punkt 2. Jeg har vært konsulent i tidligere liv, jeg har jobbet i NAV. Jeg vet det er uhyrekomplekst, men tross alt det er en styringslinje. Direktørgruppen i NAV kan ta mange beslutninger. Mm. I helseomsorgstjenesten er det 17 000 ulike aktører. Det fordrer at vi må utrede disse strukturelle forholdene ja. Ja. før vi går for langt. Ja,
1: det er ikke, ikke som et privat næringsliv, det er litt mer komplekse styringsmodeller. Ja, jeg vil påstå det. Ja. Helt til Helt til slutt for deg, Torgei Dingser. Kan du gi de som sitter rundt bordet her noen råd på
2: veien videre? Ja, fra mitt forskningsfält så så det nok det at det er alltid en balanse. At det er, det er at når vi ser, ser på vad miljøet gjør i praksis, at du har masse råd som kommer fra praktikkerfeltet, rundt hvordan det er lurt å organisere programmet Men når vi gjør empiriske studier, så ser vi at så er det en kombinasjon av masse råd innenfor et felt, eller, eller en masse andre ting man også er nødt til å ta hensyn til. Så, så jeg tror at det vil aldri vil bli løsninger som som smidige gurur vil synes er fantastiske og som vil løse problemer. Det er ikke noe konkurranse i å være mest mulig smidig, det er jo konkurranse i å lage best mulige løsninger for brukerne.
1: Nettopp. Det var gode råd på veien og en god oppfordring. IKT, gode IKT-løsninger er noe vi alle trenger innenfor norsk helsevesen. Det, det, det er en en raskutvikling. Vi skal bygge forhåpentligvis gapet mellom privat sektor på 10-15 år, i alle fall ikke da det blir større. Tusen takk for at dere ville komme. Torgard Dingsør, professor på NTNU, Ingvild Melvær Hansen, fagsjef for Statens prosjektmodell i Finansdepartementet, Ragnhild Josan som er forretningsutvikler og seniorådgiver i Soplateria Steria, og Jon Helge Andersen, divisjonsdirektør, bortefølgestyring i direktoratet for ELC. Tusen hjertelig takk for å ha